0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Kerstin vom Podcast Freitextkatze. Falls du meinen Podcast auf meiner Website verfolgst unter www.freitextkatze.de, hast du wahrscheinlich gesehen, dass es heute einen Panda auf dem Beitragsbild gibt. Ja, und dieser Panda hat heute was mit der Geschichte zu tun, die ich dir gleich vorlese. Der Jonas hat dieses Bild nämlich gemalt, der ist nämlich ein riesengroßer Panda-Fan. Und da habe ich mir gedacht, eine Geschichte mit einem Panda gab es bisher noch nicht. Also schreibe ich eine Geschichte mit einem Panda und mit Stella, dem Steist. Falls du den Podcast nicht über die Website aufrufst, schau doch mal auf die Seite www.freitextkatze.de slash Episode 46. Da siehst du das Panda-Bild von Jonas, aber auch noch ein Bild von Freddy und Lucky, das Jonas gemalt hat. Vielen Dank dafür! Und außerdem habe ich da zwei Fotos abgebildet, das eine ist ein Foto von einem großen Panda, der ist schwarz-weiß und dann ist da noch ein Foto von einem Tier und das ist der rote Panda. Ich habe mal diese beiden Fotos dort veröffentlicht, damit du mal siehst, dass es zwei verschiedene Pandas gibt, wenn man von Panda redet, weiß man immer nicht so richtig, welcher ist denn jetzt gemeint. Normalerweise, wenn wir von Panda reden, ist der große Panda gemeint. Das ist dieser riesige schwarz-weiße Bär. Allerdings, so riesig ist der gar nicht. Der ist so, glaube ich, 1,50 Meter nur groß. Das ist gar nicht so groß, ne? So eine, eine Kindergröße. Und der lebt im Südwesten Chinas, ist vom Aussterben bedroht. Das liegt daran, dass ähm, der gerne in Bambusfeldern lebt. Der frisst nämlich nur Bambus und diese Bambusfelder werden. Oder Bambuswälder besser gesagt, die werden abgeholzt, weil dort Felder angelegt werden und ähm, es gibt häufig zwischen den Flächen, die es noch gibt von diesen Bambuswäldern, wenige Verbindungsstraßen sozusagen, also wenige Gebiete, wie der Panda von einem Bambuswald in den nächsten sicher laufen kann. Und dadurch können die sich nicht so gut vermehren, weil Männchen und Weibchen dann nicht so schnell zueinander finden. Aber da gibt es inzwischen viele Naturschutzorganisationen, die daran arbeiten, dass es ähm, so Verbindungsstücke zwischen diesen Bambuswäldern gibt, damit die Tiere wieder zueinander finden. Aber wie gesagt, inzwischen gibt es den großen Panda nur noch in Süd-, im Südwesten Chinas. Früher gab es den in ganz China und lustigerweise lebt der rote Panda auch in China. Die sind aber eigentlich nur ganz entfernt miteinander verwandt, sehen aber unterschiedlich aus. Schau dir mal die Fotos auf meiner Website an, wenn dich das interessiert. Ja, ja, und weil der Jonas ein absoluter Panda-Fan ist, gibt's jetzt für ihn hier diese Geschichte. Und natürlich für euch alle. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Los geht's. Stella von Steist Band 3. Eine Reise zum großen Panda. Heute schläft Stella aber irgendwie unruhig. Normalerweise schläft sie so tief und fest, dass sie von den ganzen Touristen, die in der Tempelanlage rumrennen und Fotos machen, gar nichts mitbekommt. Und die natürlich auch nicht von ihr, beziehungsweise die Touris halten sie einfach nur für eine Steinskulptur. Heute aber wacht Stella auch tagsüber, eigentlich ihre Hauptschlafenzeit, ständig auf. Gerade streichelt ein kleines Kind über ihren Rüssel. Oh oh, das kitzelt, oh nein, oh nein, haaatschi! Auch wenn Stella gerade versteinert ist, konnte sie das Niesen nun wirklich nicht zurückhalten. Das kleine Kind schaut sie erst erschrocken an und fängt dann an zu grinsen. »Mama, der Elefant hat genießt!«, ruft das Kind begeistert seiner Mutter zu. »Nein, mein Schatz, das kann gar nicht sein!«, antwortet die Mutter. »Der ist aus Stein!« Das Kind schaut Stella grübelnd an. Stella kann nicht anders und zwinkert dem Kind zu. Das Kind fängt an zu lachen. Manchmal vergessen die Erwachsenen einfach, dass das Leben viele Wunder bereithält und Kinder diese Wunder einfach sehen können. Das Kind zwinkert zurück und hüpft dann strahlend zurück zu seiner Mutter. Hm, jetzt ist Stella aber hellwach. Wie langweilig! Sie kann sich aber diesem Rummel hier nicht bewegen. Das wäre ja sehr auffällig. Außerdem fällt ihr das als Stice tagsüber auch sehr schwer. Da bleibt ihr wohl nichts anderes übrig, als einfach stillzustehen und den Gesprächen der Besucher zu lauschen. Gerade treffen zwei Pärchen direkt vor ihr aufeinander. Lustigerweise haben alle vier die gleiche Schlabberhose mit Elefantenmuster an, die hier bei den Touristen so beliebt ist. Die Männer tragen dazu passend auch noch T-Shirts mit einem Elefanten drauf. Darüber müssen die beiden Pärchen nun auch lachen, als sie sich sehen und bleiben stehen, um sich auszutauschen. Ja und da unterbreche ich kurz, es ist wirklich so, als wir in Kambodscha waren, da gab es an jedem Stand ähm, T-Shirts und Hosen zu kaufen, auf denen Elefanten waren und ganz, ganz, ganz viele Leute haben sich die auch gekauft. Und mein einer Sohn hat sich auch ein T-Shirt davon gekauft, die sehen auch wirklich schön aus, aber wir haben uns dann irgendwann wirklich einen Spaß daraus gemacht, dass wir immer gezählt haben, wie viele Leute mit Elefantenhosen und elefanten t shirts rumrennen, weil das so viele Menschen dort sind und alles Touristen und das war sehr lustig. Da ging es den ganzen Tag immer Elefantenhose, elefanten t shirt und wer die meisten gesehen hat, hat dann gewonnen. Das hat Spaß gemacht. Okay, weiter geht's. »Na, immerhin haben Sie ein T-Shirt mit einem Panda an«, lacht jetzt der eine Mann und deutet auf das T-Shirt der einen Frau, auf dem ein großer, schwarz-weißer Panda prangt. »Ja, das ist schön, oder? Das habe ich in China gekauft. Da haben wir eine Panda-Aufzuchtstation besucht. Diese schönen Tiere sind ja vom Aussterben bedroht. Und dort im Süden Chinas ist ja die einzige Gegend, in der auch noch freie Pandas in der Wildnis leben. Wissen Sie, wir machen gerade eine Rundreise durch Asien.« und da darf ein so seltenes Tier auf unserer Liste der Sehenswürdigkeiten natürlich nicht fehlen, erklärt die Frau. Sie holt eine Kamera heraus und beginnt dem anderen Pärchen Fotos von der Pandaaufzuchtstation zu zeigen. Sie steht dabei mit dem Rücken zu Stella, und Stella kann von ihrer Position oben auf dem Sockel alle Fotos wunderbar mitbetrachten. Wow, was für knuffige Tiere, Stella ist hin und weg. Sie fühlt sich diesen Tieren gleich verbunden, weil es nicht mehr viele von ihnen auf dieser wunderbaren Welt gibt. Genauso wie es auch nur wenige Stice auf dieser Erde gibt. Hm, vielleicht kann sie die ja mal besuchen. Das wäre doch mal ein neues Abenteuer. Stella steht auf ihrem Sockel und sie beginnt darüber zu träumen, wie es wäre, diese außergewöhnlichen Tiere kennenzulernen. Dabei wird sie wieder müde und ihre kleinen Elefantenäuglein fallen langsam wieder zu... Und sie fällt in einen tiefen Schlaf. Ey, du Schlafmütze, es ist Aufstehenszeit. Mann, du schläfst ja wie ein Stein. Nedo, Stellas bester Freund und zusätzlich der frechste Affe der Gegend, steht vor Stella und zieht an ihrem Rüssel. Nicht schon wieder. Hatschi, macht Stella. Und Nedo fliegt gleich mal drei Meter nach hinten. Er rappelt sich wieder auf und klopft sich den Staub vom Popo. Kaum ist Stella wach, fallen ihr die süßen Fotos vom Panda ein und sie springt mit Schwung vom Sockel. Der Boden wackelt und Nedo fällt gleich nochmal auf seinen Popo. Lachend steht er wieder auf. Nedo, wir haben keine Zeit zu verlieren, erzählt Stella aufgeregt. Wir müssen gleich los, die Nacht ist kurz. Ich will heute noch die Pandas in China besuchen. China liegt im Norden von Kambodscha, richtig? Komm, wir gehen gleich los. Stella wartet die Antwort von Nedo gar nicht erst ab und marschiert gleich los Richtung Norden. Nedo schaut ihr verdattert hinterher. Äh, Stella, willst du etwa zu Fuß gehen, ruft Nedo ihr erstaunt hinterher. Du weißt schon, dass China ziemlich weit weg ist, oder? Ich tippe dann mal auf circa 2000 Kilometer Fußmarsch. Für dich mal, damit du weißt, wie viel 2000 Kilometer ungefähr sind, also einmal... Von ganz hoch im Norden in Deutschland durch bis zum Süden von Deutschland sind ungefähr 1000 Kilometer. Das heißt, wenn du einmal zu Fuß von der Nordspitze Deutschlands bis zum Süden und wieder zurückläufst, hast du 2000 Kilometer. Und du kannst dir vorstellen, dass man das nicht in einer Nacht schafft. <lacht> okay, weiter geht's. Stella bleibt abrupt stehen. Dann dreht sie sich langsam um und schaut Nedo bedröppelt an. 2000 Kilometer, fragt sie. Das ist dann in einer Nacht wohl nicht zu schaffen, oder? Sie lässt ihren Kopf enttäuscht hängen. Das trifft Nedo in sein weiches Affenherz. So enttäuscht hat er seine Freundin noch nie gesehen. Er überlegt. Dann hat er eine Idee. Weißt du was, wir Affen haben in unserem Lager allerhand Krams liegen, den die Besucher hier in der Tempelanlage verlieren. Da ist bestimmt eine Landkarte von Asien bei. Ich schaue schnell nach. Kaum hat er das gesagt, ist er auch schon verschwunden und kommt kurz darauf mit einer Landkarte wieder und breitet sie vor Stella aus. Gemeinsam schauen die beiden sich die Landkarte an. Uiuiui, ui, ui. tatsächlich, China ist ganz schön weit weg. Stella war gar nicht klar, wie groß die Welt eigentlich ist. Siam Reap, die nächste Stadt hier in Kambodscha in der Nähe der Tempelanlage, ist auf der Karte nur ein winziger Punkt. Dabei kommt die Gegend hier Stella riesig vor. Die Menschen haben von einer Stadt namens Chengdu in China geredet. Da in der Gegend sollen die Pandas leben, erzählt Stella grübelnd ihrem Freund. Gemeinsam suchen sie die Stadt und finden sie im Süden Chinas. Um dorthin zu kommen, müssten sie aber noch durch die Länder Thailand und Laos laufen und vielleicht auch noch ein Stück durch Vietnam. Puh, das scheint alles unmöglich. Stella schüttelt traurig den Kopf. Ich hätte so gerne mal einen Panda kennengelernt, sagt sie enttäuscht. Weißt du was, Stella ruft Nedo hochmotiviert. Wir haben uns auch mal Urlaub verdient und nicht nur die Touristen hier. Wir fliegen einfach mit dem Flugzeug. Hier in Siamrieb gibt es einen Flughafen und auf der Karte ist in Chengdu auch ein Flughafen eingezeichnet. Los, wir fliegen in den Urlaub. Nedo klatscht sich begeistert in die Hände. Stella schaut ihn skeptisch an. Aber dann sind wir doch bestimmt drei Tage weg. Werden wir dann nicht vermisst? Obwohl Lust hätte sie schon. Also mich vermisst hier keiner, deinen Eltern sagen wir Bescheid und ja, die Wachposten der Tempelanlage werden sich bestimmt wundern, wo die baby elefantenstatue abgeblieben ist. Aber nach drei Tagen bist du ja wieder da. Da werden sie sich auch wundern und haben endlich mal ein Rätsel zu lösen. Das ist doch ein Spaß, ich freue mich schon darauf, ihre Gesichter zu sehen, wenn du wieder auf dem Sockel stehst. Nedo grinst schämisch. Abgemacht, ruft Stella euphorisch und rennt auch schon zu ihren Eltern, um ihnen zu sagen, dass sie drei Tage weg ist und sie sich keine Sorgen machen müssen. Die kommen gar nicht dazu, Stella zu antworten, so schnell ist sie schon wieder weggeflitzt. Aber sie wissen auch, dass Stella nun mal ein sehr freiheitsliebender Steist ist und gut auf sich aufzupassen weiß. Soll sie ihr Leben doch genießen und genau das tut Stella auch. Nedo schwingt sich auf Stellas Rücken und gemeinsam marschieren sie durch die Dunkelheit zum Flughafen von Siem Reap. Jetzt ist nur noch die Frage, wie sie in ein Flugzeug kommen. Sie stellen sich an den Zaun des Flughafengeländes und beobachten eine Zeit lang das Gewusel auf dem Flughafen. Dabei fällt ihnen auf, dass die Flugzeuge im Bauch riesige Fächer haben, in die Gepäck, aber auch zum Teil große verpackte Kisten geladen werden. Auf den Kisten kleben Aufkleber, auf denen der Zielort der Kisten steht. Ich weiß, wie wir in ein Flugzeug gelangen, ruft Nedo und verschwindet in der Abflughalle. Kurz darauf kommt er mit Folie und einem Aufkleber und einem Stift wieder. Er wickelt Stella ein bisschen in Folie ein, damit sie wie ein Paket aussieht und schreibt dann mit schwarzem Stift «Shengdu, China» auf den großen Aufkleber und klebt ihn auf Stella. Gemeinsam schleichen sie nun in die Abflughalle. Sie haben folgenden Plan. Sie gehen immer Stück für Stück durch die Abflughalle bis auf das Flughafengelände. Immer wenn ein Tourist oder ein Mitarbeiter des Flughafens sie sieht, versteinert sich Stella schnell zur Statue und Nedo hängt sich unter ihren Bauch, wo er nicht zu sehen ist. So gelangen die beiden Meter für Meter bis auf das Flughafengelände. Sie stellen sich neben einen Stapel Kisten und warten. Und warten und warten. Boah, wann geht denn der nächste Flieger nach Chengdu? Endlich kommt ein Flughafenmitarbeiter und liest sich das Geschriebene auf dem Aufkleber durch. Ey, ruft er dann einem Kollegen zu. Das Baby hier muss auch nach Bangkok. Baby? Also bitte, der weiß wohl nicht, wen er hier vor sich hat, denkt sich Stella. Und dann Bangkok? Aber Bangkok ist doch die Hauptstadt von Thailand. Aber sie wollen doch nach China. Jetzt kriegt Stella aber doch langsam Panik. Wer weiß, wo sie auf dieser abenteuerlichen Reise noch landen. Alles gut, flüstert Nedo seiner Freundin zu. Er merkt, wie sehr Stella zittert. Wir steigen in Bangkok um in den Flieger nach Chengdu. Puh, jetzt ist Stella aber erleichtert. Schon kommt ein Gabelstapler angefahren und hebt Stella samt Nedo hoch. Uiuiui, ui, ui, das ist aber ganz schön wackelig. Der Gabelstapler rollt mit seiner Fracht über den Flughafen und lädt Nedo und Stella dann im Bauch eines großen Flugzeugs ab. Die Klappen schließen sich und schon startet der Flieger ins Abenteuer. Nach einer Stunde landen sie in Bangkok. Dort kommt wieder ein Gabelstapler angerollt und verfrachtet sie ins nächste Flugzeug. Einige Stunden später landen sie in Chengdu. Auch hier kommt nochmals ein Gabelstapler angefahren und holt Stella samt Nedo aus dem Bauch des Flugzeugs und stellt sie auf dem Flughafengelände ab. Endlich geschafft! Stella atmet tief die frische Luft ein. Wie auch in Siamrieb schleichen sie wieder durch das Flughafengebäude, bis sie wieder im Freien stehen. Die Nacht ist fast um und bald geht die Sonne auf. Die beiden Freunde beschließen deshalb, sich einen Schlafplatz im Gebüsch zu suchen. Als sie ein dichtes Bambusgebüsch gefunden haben, versteinert Stella sofort zu einer Statue und Nedo kuschelt sich auf den Ast eines Baumes über Stella. Gemeinsam verschlafen sie so den Tag. Auf der Tempelanlage in Kambodscha ist derweil die Hölle los. Die Babyelefantenstatue wird vermisst. Inzwischen ist auch die Polizei informiert und untersucht den Diebstahl. Zumindest glauben alle Menschen, dass es sich um Diebstahl handelt. Aber wie man eine Statue von so einer Größe unauffällig stehlen kann, ist ihnen ein Rätsel. Sie wundern sich auch sehr über die Spuren um den Sockel. Dort sind keine menschlichen Spuren und auch keine Reifenspuren zu erkennen. Um den leeren Sockel der Babyelefantenstatue sind nur lauter Abdrücke von Elefantenfüßen und von Affenfüßen. Und beide verschwinden im Busch. Aber das kann doch nicht sein, eine Statue kann doch nicht laufen und ein Affe doch auch keine Statue klauen. Tja, liebe erwachsene Menschen, es gibt auf dieser Welt doch so einiges, von dem ihr nichts ahnt. Während die Wachtposten und die Polizei in Kambodscha vor dem größten Rätsel ihrer Laufbahn stehen, schlafen sich Stella und Nedo erstmal ordentlich aus. Kaum wird es aber wieder dunkel, sind die beiden putzmunter und machen sich auf den Weg in die Berge. Dort an den Hängen in den kühleren Gebieten zwischen dichtem Bambus sollen die letzten großen Pandas leben. Beide sind schon sehr gespannt und erklimmen den Hang eines Berges. Ey, ihr da, Fremde, was macht ihr hier? ertönt es da plötzlich von der Seite. Stella bleibt wie versteinert stehen, was natürlich für einen Steiß sehr einfach ist. Aus dem Gebüsch vor ihr schiebt sich ein dicker, schwarz-weißer Panda. Er scheint schon etwas älter zu sein. Stella fängt an zu grinsen. Da kann der Panda nicht anders und grinst zurück. Das Elefantenbaby vor ihm ist ihm sofort sympathisch. Und schon sind die beiden in ein Gespräch vertieft. Stella berichtet von ihrer Reise und von ihrem Heimatland Kambodscha. Der Panda ist begeistert, fremde Wesen und dann auch noch einen seltenen Steist kennenzulernen und lädt die beiden ein, ein paar seiner Freunde zu treffen. So verbringen Stella und Nedo eine wunderschöne Nacht bei ihren neuen Freunden. Stella darf auch über das kuschelige Fell der Panda streicheln. Dabei muss sie niesen und alle lachen. Wie schön es doch ist, fremde Kulturen kennenzulernen. Nach langen, lustigen Gesprächen machen sich Nedo und Stella in der Nacht darauf wieder auf den Rückweg. Der Rückflug klappt problemlos. Wieder in der Heimat klettert Stella müde auf ihren Sockel und Nedo verschwindet in den Bäumen. Eigentlich wollte Stella diesen Tag tief und fest verschlafen, aber kaum ist die Sonne aufgegangen, versammelt sich eine riesige Menschentraube um sie. Polizisten und Wachtposten reden wild durcheinander. Die Elefantenstatue ist wieder da. Und schon wieder gibt es keine menschlichen Spuren oder Fahrzeugspuren auf dem Boden zu sehen. Nur Abdrücke von Elefanten- und Affenfüßen. Es gibt Sachen, die gibt's nicht. So, jetzt ist die Geschichte zu Ende. Ob das Rätsel wo jemals gelöst wird, wo die Statue in den drei Tagen war, ich weiß es nicht. Weißt du es? Ja. In ein paar Wochen gibt es eine neue Geschichte. Du kannst mir auch jederzeit ein Bild schicken, wenn du möchtest. Am besten als JPEG-Datei an die Adresse kontakt-app-freitext-katze.de Ansonsten freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss, deine Kerstin.